0: Die Governance der Nationalbank ist byzantinisch. Oder? Das ist ähm, wirklich wirklich spannend. Ähm, in, in, Im Unterricht habe ich das immer erklärt und die Leute waren dann nach einer halben Stunde im Koma.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Der Rechtsanwalt Hans Kuhn war langjähriger Leiter des Rechtsdienstes der Schweizerischen Nationalbank. Er fordert nun, dass die Nationalbank ihr Handeln stärker gegenüber dem Parlament erklären soll. Zudem spricht er über digitales Zentralbankgeld und den Crash der Kryptomärkte. Die Fragen stellt Peter Kuster, Redaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Kuhn, bei uns im Studio Libero. Sie sind Jurist, Finanzmarktexperte, Partner bei einer Anwaltskanzlei in Zürich, Wiki. Sie waren auch jahrelang Chefjurist bei der Nationalbank. Wir wollen auch heute über die Nationalbank sprechen. Zuerst aber eine nicht juristische Frage. Wurden Sie überrascht vom, von der Rückkehr der Inflation? Ähm, vom, vom, vom Zeitpunkt und der
0: Heftigkeit, Heftigkeit sicher. Ich äh, glaube, das war so nicht zu erwarten. Das ist ja auch hat ja auch verschiedene Auslöser. Also die ähm, Lieferkettenprobleme im Gefolge der, der Pandemie, die, der Krieg äh, in der Ukraine. Ähm, aber ich glaube, man muss schon sagen, oder, dass äh, alle großen Zentralbanken, insbesondere die EZB, insbesondere äh, die, die Federal Reserve in den letzten zehn Jahren viele Sachen gemacht haben, die nicht dementsprechend, was man bis 2008 als konventionelle Geldpolitik bezeichnet hat. Und nach meinem sehr beschränkten Verständnis der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge war das früher oder später unvermeidbar. Also von daher, dass ich gehöre ich zu jenen, die glauben, dass Inflation ein mehr oder weniger zwingendes Ergebnis dieser Aktionen war. Aber wie gesagt, also Zeitpunkt und vor allem die, die, diese Heftigkeit und diese Hartnäckigkeit, ich glaube, das ist schon
1: eine relativ neue Erfahrung. Sie haben in einem Artikel im Schweizer Monat in der Novemberausgabe dafür plädiert, die Unabhängigkeit der Nationalbank einzuschränken. Können Sie kurz sagen, worum es hier geht bei dieser Unabhängigkeit und was Ihr Antrieb war dafür, diesen Artikel zu schreiben?
0: Also ich habe diesen Artikel äh, geschrieben. Ich befasse mich, ähm, äh, auch nachdem ich bei der Nationalbank weggegangen bin, äh, mit, mit Zentralbankthemen. Ich habe ähm, einige Jahre an der Universität Luzern Geld- und Währungsrecht äh, unterrichtete ich, ich unterrichte diese themen bei verschiedenen nachdiplom diplom lehrgängen also von daher interessiert mich das selbstverständlich nach wie vor ich möchte, möchte zuerst mal sagen dass ich nicht für eine einschränkung der, der unabhängigkeit plädiert habe dass würde mir nicht einfallen, weil ich glaube, es ist intuitiv ohne weiteres nachvollziehbar, dass es besser ist, wenn äh, fachkundige Technokraten, die irgendwie außerhalb des politischen Tagesgeschäfts stehen, Geldpolitik machen, als wenn Politiker das würd, äh, machen würden. Ich glaube, niemand, niemand äh, kommt auf die Idee, äh, dieses Geschäft Politikern überlassen. Ich glaube, also wir, wir haben einen ganz breiten Konsens, dass das nicht gut wäre. Ich habe dafür plädiert, ähm, Unabhängigkeit, Zentralbankunabhängigkeit auf ihren Kern oder den Kern der äh, Zentralbankunabhängigkeit zu verstehen ähm, und, und vor allem ähm, Rechenschaftspflicht, das Korrelat zur Unabhängigkeit ähm, zu, zu betonen. Das ist etwas, das die, also die, die Nationalbank ist sehr stark unabhängig. Sie gehört zu den unabhängigsten Zentralbanken der Welt, während die Rechenschaftspflicht ähm, schwach ausgeprägt ist. Und Rechenschaftspflicht ist in einem demokratischen Staat ein notwendiges Korrelat zur, äh, zur Unabhängigkeit, weil äh, diese, diese unabhängigen äh, Technokraten in den Zentralbanken machen einen großen Teil und ehrlich gesagt den wichtigsten Teil der Wirtschaftspolitik heute. Was die Bund dann eben an wirtschaftspolitischen Instrumenten auch hat, ist ist beschränkt, oder macht nicht wirklich so wahnsinnigen Eindruck. Und die müssen sich irgendeiner demokratischen Kontrolle stellen. Und das ist eben in der Schweiz, in der Schweiz relativ schwach ausgeprägt. Und ein Antrieb ist auch, dass in der Schweiz Zentralbankunabhängigkeit ähm, als Dogma, sich zu einer Art Dogma entwickelt hat. Ähm, viele berechtigte politische Diskussionen werden mit der Zent Unabhängigkeitskeule ähm, abgewürgt. Und das ist so nicht
1: gerechtfertigt. Vielleicht noch mal kurz zurück zu den Technokraten. Sie haben gesagt, Sie sind auch dafür, dass Technokraten Geldpolitik machen, weil das bessere Ergebnisse gibt. Also im Klartext, das ist für die Preisstabilität, Gewahrung genau. der Preisstabilität. Genau. Ist das der bessere Weg, als wenn das… Genau. So. Und
0: das ist ja der Kern der Zentralbankunabhängigkeit. Mhm. Ausgangspunkt ist ein einziges Mandat, nämlich Wahrung der Preisstabilität. Das setzt manchmal schmerzhafte Eingriffe voraus mhm. oder die Fähigkeit, auf die Bremse zu treten, wenn alle schreien. Ähm, insofern gehört eben die Bereitschaft, unbeliebt zu sein, zum, zum Jobprofil eines Zentralbankers und Zentralbanker diese Technokraten, können das besser und, und, und Zentralbankunabhängigkeit schafft eben einen institutionellen Rahmen, um sie ein Stück weit zu schützen. und also sie können nicht gefeuert werden. Sie dürfen keine Instruktionen entgegennehmen, ähm, von, von Parlament oder Regierung. Also das, mhm. das schützt, das schützt das, ja.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sind nicht für eine Beschränkung der Unabhängigkeit, aber für eine Verwesentlichung der... Für
0: eine Verwesentlichung. Man muss verstehen, wozu sie dient, woraus sie entstanden ist. Oder die Zentralbanken haben ähm, auch die Nationalbank haben, haben zusätzliche Aufgaben übernommen in den letzten zehn Jahren, Finanzstabilität zum Beispiel. In der Finanzkrise waren sie äh, Retter, Retter und Krisenmanager der letzten Instanz, ähm, stehen jetzt zur Frage, äh, in, in, in der Frage, dass sie ihren Beitrag zum, zur Bekämpfung des Klimawandels führen, äh, führen sollen. Und in all diesen Fragestellungen ist eben Unabhängigkeit nicht mehr gerechtfertigt. Gerade Finanzstabilität, Krisenmanagement setzt zwingend eine enge Koordination mit dem Regulator und und der Politik, der Regierung voraus. Und dort dort ist das die die Idee einer einer Unabhängigkeit fehlplatziert und 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 eher verwirrend als dass sie
1: irgendwas hilft. Eine Frage noch zum zum Zeitpunkt dieses Vorstoßes. Wir haben kurz darüber gesprochen, Inflation ist im Moment ein Problem. Die Nationalbank hat die Zinsen schon mehrfach erhöht, wird wahrscheinlich noch höher setzen müssen. Zusätzlich hat sie Buchverluste in der Bilanz. Das kann dazu führen, dass die Ausschüttungen ausbleiben. Das heißt, der Druck von der politischen Seite könnte wachsen. Ist das ein guter Zeitpunkt, um eine solche Debatte über die Unabhängigkeit zu lossieren? Oder müsste man nicht besser... Abwarten, bis die Zeiten für die SNB ein bisschen einfacher sind. Also ich
0: glaube nicht, dass diese Zeit irgendwann einmal kommt, oder?
1: Ähm, ähm, und ich bin
0: ja nicht der Einzige, der diese Fragen stellt, oder? Es gibt äh, gibt äh, gibt einige Kollegen vom ökonomischen Ufer. Äh, es, es gibt gibt mhm. gibt äh, gewisse Fragestellungen aus der Politik, die die übrigens nicht völlig neu sind, oder? Also wenn man proaktiv gewesen wäre äh, ge gehandelt hätte, dann hätte man das durchaus in den letzten Jahren aufnehmen können. Aber eben, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass die guten, alten, ruhigen Zeiten, ähm, zurück, zurückkommen. Und wie gesagt, also wenn man sich auf den Kern dieses Instituts, das, das ja, das ja in einem beispiellosen Siegeszug in den, seit den 1980er Jahren sich global durchgesetzt hat. Wenn man sich auf den Kern besinnt, ähm, wenn man, wenn man A sagt, auch B sagt, dann stärkt man dieses Institut und stellt es nicht in Frage. Ich glaube eben diese, diese Idee, dass wenn man kritische Fragen zu diese sehr, sehr mächtigen Institution stellt, dass man sie schwächt, ist äh, falsch. Ich glaube, das
1: Gegenteil ist der Fall. Sie haben das Rech die Rechenschaftspflicht als sehr wichtiges Gegenstück zur Unabhängigkeit erwähnt. Sie ist ja auch im, im Nationalbankgesetz verankert. Ähm, ist, ist das ein, in der Schweiz mehr ein Problem, der Gesetzgebung oder ist das ein Problem der, der Rechtswirklichkeit? Also Es ist ein
0: Problem der Rechtswirklichkeit, ganz eindeutig. Die Gesetzgebung entspricht ja weitgehend der europäischen Gesetzgebung. Das ist so ein bisschen der Goldstandard. Dort steht im Prinzip eigentlich alles drin, was zu tun ist. Mhm. oder? Es ist, äh, es ist effektiv ein Problem der Rechtswirklichkeit. Und, und, und vielleicht ganz kurz, so der Rechenschaftsbericht besteht, das dient dazu, dass die Zentralbank äh, ihre ihre Handlungen und Aktionen, die sie in Unabhängigkeit entschieden und umgesetzt hat, dass sie die erklären muss. Gegenüber dem Parlament, äh, gegenüber der Öffentlichkeit, aber, aber eigentlich auch gegenüber den Gerichten. Wenn, 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 wenn jemand der Auffassung sein kommt, äh, sollte, dass die, die Zentralbank eben sich nicht an den Rechtsrahmen gehalten hat, das sind so in diesem Sinn drei ähm, drei, drei Elemente. Das Wichtigste ist sicher die Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament, ähm, die in der Schweiz, soweit man das weiß, das sind, das sind vertrauliche Kommissionssitzungen, ähm, über die eigentlich kaum etwas berichtet wird, oder da dringt, äh, dringt nichts nach außen. Ähm, aber soweit man das beurteilen kann, wird das eigentlich sehr kursorisch ähm, behandelt. Es ist eine Subkommission der Geschäftsprüfungskommissionen, ähm, die das macht. die eigentlich wirklich nicht über das notwendige Fachwissen verfügt. Oder? Wenn schon Wirtschaftshunde oder Finanzkommissionen, die, die das machen sollten. Und ich glaube auch, dass die Politik da fachkundige Unterstützung brauchen, äh, brauchen würde. Und ich spreche jetzt nicht von juristischer mhm. Unterstützung, sondern von, von Unterstützung von unabhängigen Ökonomen. Ähm, und so, machen das, so macht das zum Beispiel das Europäische Parlament bei der Abnahme der Rechenschaftspflicht durch die äh, ezb oder der amerikanische Senat. Und ich meine, wir wollen kein Spektakel, wie das in Washington stattfindet, wo, wo die Vertreter der Federal Reserve regelmäßig öffentlich hingerichtet werden. Das ist sicher nicht die Idee, die wir haben. Aber dass man, dass man kritisch hinterfragt, fragt, was eine Zentralbank macht, dass man sich nicht mit der besten Erklärung zufrieden gibt, das scheint mir schon, schon zentral zu sein und so weit wir das beurteilen können, findet das so nicht statt. Und das ist, ehrlich gesagt, ein Versagen des Parlaments. Es steht im Gesetz, das Parlament sollte nur machen, was im Gesetz steht.
1: Die SNB veröffentlicht einen Rechenschaftsbericht, der ist Teil des Geschäftsberichts.
0: Haben das ist Sie die das? Grundlage, ja. genau, diese, diese, Rechenschafts, äh, äh, diese Rechenschaftsablage. Ja. Und, und was das Parlament oder die zuständige Kommission machen sollte, ist das analysieren und, und dann halt einfach kritische Fragen stellen. Oder? Ja. Also der Präsident stellt sich normalerweise einem Hearing, durch diese, durch Der diese Kommissionen. Der Präsident des Direktoriums. Der Präsident des Direktoriums, genau, steht sich normalerweise einem ein Hearing. Und, und dort könnte man halt dann einfach kritische Fragen stellen. Und ich glaube, das sollte dann irgendwie außen auch die Schlussfolgerungen, eben wenn man will, dass das vertraulich ist und dafür gibt es gute Gründe. Man kann offener reden, ähm, miteinander als als wenn das ein öffentliches Spektakel ist also ich glaube da gibt es sehr gute Gründe dafür aber man kann dann trotzdem die Schlussfolgerungen festhalten wie zum Beispiel dass wir dass wir diese oder jene Aktion kritisch kritisch betrachten dass wir der Meinung sind dass die SNB ähm, in Zukunft dies oder jenes berücksichtigen sollte oder das ist äh, ähm, das wäre das wäre irgendwo ein, dann eine 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 sinnstiftende ähm, Übung
1: mhm. Abgesehen davon, dass man diese Rechenschaftspflicht oder Ablage ernster nehmen sollte, vor allem das Parlament ist daher gefordert, gibt es weitere konkrete Handelsempfehlungen, die Sie mit Blick auf die Unabhängigkeit im Kopf haben?
0: Also ich glaube eben mit Blick auf, die, auf diese, diese Accountability der, der Zentralbank ähm, ge gegenüber, äh, gegenüber Politik und Gesellschaft, ein zweites großes Thema ist ähm, die Überprüfung von Rechtsakten durch die ähm, durch die Gerichte. Ähm, das ist bei uns in der Schweiz eigentlich nur möglich. Ähm, und da, jetzt wird es ein bisschen technisch, also Entschuldigung dafür. Es wird eigentlich nur dort möglich, wo man im, im Verwaltungsrecht ist und wo Verfügungen erlassen werden. Da so können dann diejenigen, ja, die Verfügungsadressaten, können können das anfechten. Ähm, das sind das sind ehrlich gesagt relativ unwichtige. Unwichtige Fragestellung, oder? Das ist die, die Bezeichnung von Finanzmarktinfrastrukturen als systemrelevant oder die Bezeichnung einer Bank als systemrelevant. Das also nicht unwichtig für die Bank. Aber im, im Großen Ganzen ist das jetzt nicht wirklich, äh, nicht wirklich die ganz aufregenden Sachen, die Statistiksachen, oder?
1: Nehmen wir vielleicht ein aufregenderes Beispiel: Negativzins. Äh, die Nationalbank, Im Nationalbankgesetz steht, die Nationalbank kann unverzinste oder verzinste Konten führen für die Banken. Nun ist natürlich die Frage, Konten können ja auch negativ verzinst sein. Diese Frage wurde ja nie geklärt von einem Gericht, oder?
0: Nein, die wurde, das, ist genau, das ist genau so ein Punkt. oder? Das ist ein fundamentaler Entscheid gewesen. Es, du, du, Sie, haben, Sie haben diese, diese Rechtsgrundlage ähm, zitiert. Ähm, nach, nach juristischem Verständnis, ich glaube, darüber herrscht heute Konsens, sind Zinsen positiv. Es gibt in dem Sinne nicht negative Zinsen, das sind dann, irgendwelche Gebühren, die eine andere Rechtsgrundlage brauchen würden, oder? Und eingeführt wurden die Negativzinsen äh, durch eine Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der SNB. Anfechtbar war das nicht, weil das angeblich privatrechtliche ähm, Rechtsbeziehungen sind, oder? Das ist
1: eben nicht hm. mehr Verwaltungsrecht, sondern privatrechtlich. Ähm, das ist Aber de, de facto müssen die Banken ja äh, Konten bei der SNB haben, oder? Girokonten, auch wenn das
0: ja selbstverständlich sind sie gezwungen, aber trotzdem, oder? Also die von der, von der rechtlichen Qualifikation ist das gilt also Teil des privatrechtlichen Instrumentariums. Äh, sagt man für das sind die Zivilgerichte zuständig, wobei unklar ist, äh, wer sich da wirklich beschweren kann und wobei die Zivilgerichte klarerweise für, für eine solche, die Entscheidung, eine solche Fragestellung einfach nicht qualifiziert und geeignet sind. Das ist ein bisschen ehrlich gesagt ein Taschenspielertrick. Um, um, um die Nationalbank ein bisschen abzuschotten. Oder um überhaupt nicht überprüfbar ist, sind dann geldpolitische Entscheidungen. Also das ist dann definitiv außerhalb ähm, des, des Überprüfungsrahmens. Ich bin, obwohl ich Jurist bin, bei dieser Frage ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil ich nicht sicher bin, ob, ob unsere Gerichte wirklich einen maßgeblichen sinnvollen Beitrag mhm. äh, leisten, leisten könnten oder würden in diesen Fragen. Finma-Verwaltungsakte sind, sind umfassend überprüfbar, wenn man eine Verfügung ähm, kriegt und, 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 und erhält. Ähm, die Gerichte haben eine Tendenz, die Finma so weit gehen, wie es irgendwie geht, zu schützen und zu, zu, zu stützen, oder? Und, mhm. und, und haben größte Hemmungen, ähm, der, der FIN und den Karren zu fahren. Sie machen es manchmal, aber das ist wirklich, wirklich selten. Ich glaube, das wäre noch viel ausgeprägter bei, wenn es um Akte der SMB geht. Ähm, ich muss auch sagen, oder? Das Ding, das, äh, es, es würde den Handlungen, also, wenn ich damit rechnen muss, dass ein Richter Jahre später meine Handlungen überprüft, und allenfalls zum Schluss kommt, ähm, das, war, das war rechtswidrig, oder? dann würde das sicher zu einem wesentlich, äh, wesentlichen Risikoadwässeren Verhalten führen. Und wenn wir zum Beispiel die Rettung der UBS 2018 sehen, scheint mir klar zu sein, dass, dass, dass das, also das was die, die SMB damals gemacht hat, 2008, die, 2008, die, 2008, ja. oder die Schaffung des, des Step Funds, also mit, äh, mit einem Kredit über 60 Milliarden auf eine Rechtsgrundlage, ähm, die nicht wahnsinnig, wahnsinnig äh, stabil war. Ähm, wenn, dort, wenn, wenn, wenn man dort damit hätte rechnen müssen, dass ein Richter eingreift, dann bin ich nicht sicher, ob man das so gemacht hätte. Also es würde, es würde faktisch zu einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit ähm, und wahrscheinlich der Risiko. Ähm, Neigung der Nationalbank führen und ich weiß nicht, ob man das, das wirklich will. Aber das, was wir heute haben, läuft darauf hinaus, dass SP-Rechtsakte eigentlich nicht überprüfbar sind.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Unabhängigkeit und deren Handlungsempfehlungen. Eben ich habe jetzt zusammengefasst Rechtsschutz, oder das, das war, haben wir gerade darüber gesprochen. Vorhin haben Sie erwähnt, die Rechenschaftspflicht, die sollte eigentlich vom Parlament primär besser, stärker gelebt werden. Und der erste Punkt war, dass, dass sich die Unabhängigkeit wirklich auf den Kernbereich, auf die Geldpolitik beschränkt und, und nicht auf weitere Gebiete wie Finanzstabilität und so weiter. Gibt es noch weitere Punkte? die... Ja, ich glaube in
0: einem weiteren in einem weiteren Rahmen und das geht jetzt ein bisschen über das, das enge Thema Unabhängigkeit hinaus ist aber ein Thema, das eigentlich sehr aktuell ist oder weil es auch von anderen gebracht wird. Das ist schon schon Transparenz und Governance, oder das ist die das ist die Frage Größe mhm. äh, Größe des Direktoriums ähm, äh, ist das ist das eine, eine ideale Größe es ist denke, es gehört zu den kleinsten Gremien, wenn man das rechtsvergleichend anschaut dies äh,
1: wurde jetzt aber ein das erweiterte Direktorium wurde ein bisschen erweitert, oder mit zwei Stellvertretern. Ja,
0: aber das erweiterte Direktorium ist, also die, die, die Governance der Nationalbank ist byzantinisch, oder? Das ist ähm, wirklich wirklich spannend. Ähm, in, in, Im Unterricht habe ich das immer erklärt und die Leute waren dann nach einer halben Stunde im Koma. Ähm, das, das erweiterte Direktorium dient an, an sich dazu, das Tagesgeschäft zu managen. Es ist nicht die Idee, dass das erweiterte Direktorium Geldpolitik betreibt und rein von den von den von den realen Verhältnissen ist es nicht so, dass die stellvertretenden Direktoren da wirklich großen Einfluss haben. Also ich glaube, das ist das ist so ein bisschen eine eine Übung, also offensichtlich ist der Druck recht groß geworden, dass man irgendwas machen muss. Mhm. Das hat man jetzt halt mal ähm, gemacht, aber das ist nicht die Antwort auf dieses äh, dieses Problem. Ich glaube, die Antwort oder ein ein, ein, weiteres, ein weiterer Kritikpunkt, den ich, den ich auch für sehr berechtigt halte, ist, ähm, es ist sehr viel, Inzucht ist ein, ein böses Wort, aber es läuft ein bisschen darauf hinaus. Oder? Es sind sehr viele Insider, es kommt sehr wenig von außen, außen rein. Ähm, ähm, Leute, die von außen rein kommen, scheinen auch gewisse Probleme zu haben, ähm, sich in diese, diese Kultur einzufügen. Und, und, eine Lösung für das jetzt als geldpolitisches Entscheidungsgremium wäre, dass man, dass man, ähm, dass man eine Mischung macht aus Insidern, also mhm. sicher einfach die Mitglieder des Direktoriums, möglicherweise weitere, weitere SMB-Vertreter und, und externe Experten.
1: Also, Sie würden für eine Erweiterung oder für eine Vergrößerung des Direktoriums. Also,
0: ich glaube einfach, ein derart, derart, kleines Gremium, das derart lange miteinander arbeitet, also quasi mhm. gemeinsam groß geworden ist jetzt. Ich, ich, ich glaube, die, das Risiko, dass da Fehler passieren, dass man, dass man, dass man gewisse Sachen übersieht, dass man Blindspots hat, oder dass man, dass man sich kritische Fragen nicht stellt. Das Risiko ist einfach größer als wenn ich ein, ein wirklich divers zusammengesetztes Gremium hat mit Leuten, die aus einer anderen Realität kommen. Mhm. Und die Realität der Nationalbank ist sehr spezifisch. Oder? Das Vielleicht ist, können
1: Sie äh, noch sagen, weshalb das Direktorium bei der Nationalbank so wichtig ist. Es gibt ja auch einen Bankrat, der eigentlich der Verwaltungsrat ist.
0: Genau, das ist eben das Thema byzantinische, äh, byzantinische Governance. Also Wir haben eigentlich eine klare Trennung zwischen Geldpolitik. Für die ist operativ das Direktorium zuständig und nur das Direktorium, sonst niemand. Und das Direktorium berichtet dem Parlament im Rahmen der Rechenschaftsablage, ähm, der nachlaufenden Rechenschaftsablage, was es, was es gemacht hat. Das ist Geldpolitik. Und dann gibt es quasi die Geschäftsführung, der operative Betrieb. Ähm, und da haben wir ein Kollegium der Stellvertreter. Das sind die drei, die drei oder jetzt vier ähm, oder fünf oder fünf Stellvertreter, die es hat. Die, die machen das Tagesgeschäft. Die bilden dann zusammen mit dem Direktorium das erweiterte Direktorium. Darüber hat es der Bankrat, der, der in diesem Bereich Aufsichtsfunktion hat, aber nichts zur Geldpolitik sagen darf. Das ist ganz wichtig, oder? Ganz wichtig, das, war, das, das ist, glaube ich, für viele Bankräte dann so. Ein böses Erwachen, wenn Sie nach der Wahl realisieren, also es hat ja einige gute Ökonomen drin, oder? Wenn Sie dann nach der Wahl realisieren, ich darf mich zu spannenden Sachen wie Compliance und Rechnungswesen und Hygiene der WC äußern, aber nicht zur Geldpolitik.
1: Damit wird natürlich die Unabhängigkeit der Geldpolitik geschützt, oder? Vor Einflüssen. Von außen, weil der Bankrat ja ein größeres Gremium Der Bankrat
0: ist, ist ein größeres Gremium, genau. Der Ding wird, wird mehrheitlich durch den Bundesrat gewählt, eine, eine Minderheit durch, den, durch die Generalversammlung. Das ist so, das ist, das ist Teil des Unabhängigkeitsdispositivs. Das stelle ich auch nicht in Frage. Also Das wäre, das, das wäre um Gottes Willen, dass, dass wir uns da richtig verstehen. Das wäre nicht gut, wenn der, der Bankrat in dieser Zusammensetzung mit diesem Mandat bei der Geldpolitik mit mit, mit könnte oder und insofern ist es eben nicht ein Verwaltungsrat, ein voll, vollwertiger, oder das ist der Verwaltungsrat legt die Strategie fest und der Bankrat hat zur Strategie nichts zu sagen und und dann die die quasi die die Aufsicht und die Oberaufsicht wird durch durch die Generalversammlung die die, die Nationalbank ist ja eine bösenkotierte Aktiengesellschaft, spezialgesetzliche Aktiengesellschaft auch da sehr speziell ähm, eben durch die Generalversammlung äh, einerseits und andererseits durch den Bundesrat wahrgenommen. Also der, 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 der Geschäftsbericht, der, der Bericht erstattet, nicht über die Geldpolitik, sondern über die Geschäftsführung muss vom Bundesrat genehmigt werden und dann wird dann durch die Generalversammlung abgenommen.
1: Kann man dieses Problem, dass der Bankrat relativ wenig Einfluss nehmen kann ähm, auf das Direktorium oder, oder dass das Direktorium recht viel äh, Kompetenzen macht hat, kann man das lösen, ohne die Unabhängigkeit zu schmälern? Mit einer Erweiterung ist das glaube eben, berichten? Ich glaube,
0: die Lösung ist, dass man, dass man externe, externe fachkundige Experten, die andere Sichten einbringen in das geldpolitische Entscheidungsgremium, das dann. Ähm, ähm, äh, dass dann eben nicht das Direktorium wäre, oder das Direktorium wäre Teil dieses Geldpolitischen Entscheidungsgremiums, dass man dass man dass man ein Gremium schafft, das mit 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 Outside, so ähnlich wie das Open Market Open Market Committee, oder, wo die die Vertreter der Federal Reserve, der äh, regionalen im, im Turnus, der regionalen ähm, Reserve Banks und externe Experten ähm, Einsitz nehmen. Ich glaube, das ist äh, das ist ein Modell, das, das, das gut funktioniert, eben das Ding, das, äh, das, das eine wesentliche Verbreiterung schafft und das mit dem Konzept der Unabhängigkeit vollständig, vollständig vereinbar ist. Mhm. Aber es ist richtig, also das, der Bankrat, der, 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 der muss auf dieser Seite bleiben, die halt einfach Geschäftsführung ist. Vielleicht würde es dann Sinn machen, dort nicht so sehr die, die Ökonomen reinzutun, sondern eben Effektiv-Compliance-Experten oder Rechnungslegungsexperten oder was immer man braucht. Experten für WC-Hygiene.
1: Sprechen Sie aus Erfahrung. Nein, das ist ein Beispiel. Ähm, noch zu einem anderen Thema, das auch mit, mit, mit der Tätigkeit natürlich der Nationalbank zu tun hat. Sie sind auch Blockchain-Fintech-Experte. Die Nationalbank ist schon ein paar Jahre daran im, im Rahmen dieser BITS Innovation Hubs, Central Bank Digital Currencies zu erforschen, damit zu experimentieren. Man weiß nicht so richtig, ist das jetzt nur für, als Abwicklungswährung für die Banken, für bestimmte Börsen? Oder ist das wirklich etwas, das dann vielleicht mal für die breite Masse der Bevölkerung kommt, als neue Form von Zentralbankgeld? Sie haben sich dazu dezidiert geäußert. Ja, wie, wie beurteilen Sie? Sind Sie grundsätzlich positiv? Für, finden Sie das eine gute Sache? Oder was müsste man machen? <lacht> Also auch hier bin ich bin ich äh, ziemlich
0: hin und hin und her gerissen. Also ich glaube, zuerst mal muss man sagen, dass äh, das ist ein Thema, mit dem sich praktisch alle relevanten Zentralbanken befassen. Ich glaube, es sind irgendwie 90 oder so, die die irgendwelche Sachen am Laufen haben. Ich glaube nicht, dass die SNB in den nächsten paar Jahren irgendwas machen wird. Oder das sind das sind alles äh, Feldversuche und und, und 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 Tests, aber äh, ähm, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass da wirklich was kommt. Aber es ist ein, ein Thema. Oder? Die, 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 die People's Bank of China ähm, hat, hat ähm, Retail CBDC ähm, eingeführt. Die EZB ist offenbar wild entschlossen, etwas, äh, etwas zu machen. Und es ist in einem, in einem digitalisierten Umfeld, ist es etwas, das, das naheliegend ist. Oder es ist, wenn ich, wenn ich Vermögenswerte auf der Blockchain habe, dann ähm, brauche ich ähm, eine, eine digitale ähm, Abwicklungswährung. Also dann, dann, muss ich damit, dann, dann muss ich mit einer echten digitalen Währung ähm, zahlen können. Und wenn ich das natürlich mit Zentralbankgeld machen kann, dann ist das ideal, oder? Das ist äh, risikolos, das ist äh, wahrscheinlich dann ähm, in einer sehr, sehr großen äh, ausreichenden Menge verfügbar. Ähm, also ich glaube, von daher ist das Thema ein sehr prominentes mhm. Thema und zwar nicht ganz äh, zu Unrecht.
1: Das wäre aber kein, kein Retail-CBDC, das wäre noch nicht für die... Für die Nein, also, ich, für ich für glaube, wenn wir über CBDC
0: reden, das, das, reden, das, das reden über Dinge, Settlement CBDC, also der, der, der als Abwicklungswährung auf, auf irgendeiner Plattform verwenden wird, das ist ehrlich gesagt technisch nicht besonders aufregend. Und das ist, das ist etwas, das innerhalb der bestehenden Infrastruktur bleibt. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht, nicht wirklich groundbreaking. Das ist nicht, das ist nicht revolutionär. Ich bin auch nicht sicher, ob es das braucht. Oder das ist, ich kann auch, ich kann auch Geschäftsbanken Geld ähm, tokenisieren und und und, und habe das dann mal. Ich habe dann halt einfach ein gewisses ge, gewisses Gegenparteirisiko, ähm, äh, aus, aus, äh, aus dieser Geschäftsbank heraus, dass ich bei der Zentralbank nicht habe und und und. Und bei den großen systemrelevanten Systemen ähm, wäre es deshalb gut, Zentralbankgeld zu haben. Das ist technisch nicht besonders anspruchsvoll, würde ich meinen. Ähm, und, und, und das verändert die Welt nicht. Was die Welt potenziell verändert, ist Retail-CBDC. Das ist, wenn jeder Bürger, jede Bürgerin ähm, die Möglichkeit erhält, Zentralbankgeld, digitales Zentralbankgeld zu halten. Heute ist diese Möglichkeit auf Geschäftsbanken beschränkt. Geschäftsbanken und Träger des Zahlungsverkehrs. Also das wird die, ähm, die Erweiterung. Das hätte unter Umständen einen tiefen Einfluss auf die Struktur unseres Finanzwesens, insbesondere in einer Krisensituation, oder das Stichwort ähm, Flucht in, in eine sichere Währung aus den, aus den Banken heraus. Also es würde, es würde die Art und Weise verändern, wie unsere Banken arbeiten. Ähm, obwohl ich mir auch wiederum nicht vorstellen kann, dass dass die Zentralbanken wirklich in der Lage sind, technisch diese Nachfrage direkt zu direkt zu bedienen. Also ich glaube, dass, dass es immer ein zwei oder sogar dreistufiges System ähm, geben wird, dass also die Zentralbanken sind nicht wahnsinnig gut in großen massiven IT-Projekten. Äh, und und das wird dann wirklich ein ein massives. Was was mich wirklich umtreibt hier bei dem Thema, ist, dass CBDC Kontrollmöglichkeiten gibt, die, 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 die massiv sind. Mhm. Oder ich, ich kann mit CBDC ähm, eigentlich in Echtzeit Transparenz schaffen, ähm, wer was wo ausgibt. Ich kann aber auch die Übertragungsmöglichkeit von CBDC mit einem Knopfdruck beschränken. Ich kann zum Beispiel in einem Knopfdruck effektive Kapitalverkehrskontrollen einführen. Oder das, sind, das, sind, das sind Möglichkeiten, die, äh, die es damit gibt. Das ist auch der Grund, wieso die Chinesen so, so scharf Sie. sind auf das Thema. Oder? Das, ist, äh, das ist nicht nur Innovationsfreude, sondern das ist ein, 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 eine ultimative Kontrollmöglichkeit. Und deshalb ist für mich klar, dass es, äh, dass es einen sehr sehr strikten Rechtsrahmen bräuchte, wenn die Nationalbank das machen möchte, mindestens auf Gesetzesstufe. Ich glaube, dass man, ehrlich gesagt, auch weil es eben potenziell tiefe Auswirkungen auf das Bankensystem hat, dass es möglicherweise auch eine, eine Grundlage auf Verfassungsstufe bräuchte. Und es braucht sicher einfach eine ganz, ganz, ganz gründliche Diskussion darüber, was die, was die Nationalbank wie machen dürfte, könnte und, und was nicht. Also das ist, äh, jetzt sind wir wieder beim Juristen oder es ist, äh, ich, ich glaube am Ende des Tages trotzdem, dass, dass Gesetze, wenn sie gut gemacht sind und gelesen werden, eine gewisse Steuerungskraft äh, entfalten können. Und die würde ich hier dringend sehen oder also da irgendwie aus Innovationsfreude heraus etwas zu machen, das eben eine derart profunde Auswirkungen, derart tiefe Auswirkungen auf auf das Finanzwesen und die Gesellschaft hat, das, das, das geht so nicht.
1: Letzte Frage, wir hatten in den vergangenen Monaten einen eigentlichen Krypto-Crash. Die Kryptowährungen haben dramatisch an Wert verloren. Haben Sie das auch bemerkt bei Ihren Mandaten im Bereich Blockchain, Fintech, dass, sich da, dass da der Winter gekommen ist? Oder?
0: Ja, das ist, ähm, das ist ganz eindeutig äh, so und das ist nicht nur in den letzten, letzten paar Wochen, aber das ist eigentlich seit dem, seit dem Frühjahr. Ähm, ähm, es werden seit dem Frühjahr relativ massiv Stellen abgebaut in der, ähm, in der Industrie. Also Kraken ist gestern, äh, Kraken ist der große, eine große Kryptobörse, ähm, mit der Meldung gekommen, dass sie ein Drittel äh, der, der Leute entlassen. Es hat sehr, sehr viele, viele gute Leute, ähm, die. Die auf der Suche sind, also das ist ein tiefer, ein tiefer Winter, eine tiefe Krise, die, die wohl verschiedene, verschiedene Ursachen hat. Oder ich glaube, eine, eine wichtige ist, dass eben diese Idee von Bitcoin und Krypto ist viel, viel mehr als nur Bitcoin, aber Bitcoin ist einfach immer noch der erste und wichtigste Anwendungsfall dieser Technologie. Aber das, das, äh, diese, diese Idee, dass, äh, äh, dass das Bitcoin eben ein Inflation-Hedge ist oder, äh, oder, oder einen wesentlichen Diversifikationsbeitrag äh, leistet, ich glaube, die, die, die muss man jetzt abschreiben. Also Bitcoin verhält sich wie Tech-Aktien. Hat nicht ganz so viel Wert verloren wie gewisse Tech-Aktien, muss man auch sagen. oder Auch die Volatilität ist nicht ganz so schlimm wie, 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 wie eine ganze Reihe von Tech-Aktien oder das britische Pfund. Aber aber es verhält sich ähnlich, oder? Also das ist, das ist, das ist sicher etwas, das für den gesorgt hat. Und dann, und dann, ähm, FTX und und Terra Luna vorher, oder? Das die Kollaps von eigentlich sehr großen Playern von FTX hatte man eigentlich einen Eindruck. Die sind, die sind sehr gut. Die sind, äh, die sind, sauber organisiert, oder? Und dass das ein, 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 ein äh, chaotisches Bude liest, ist, ist einfach schlicht schockierend. Oder? Ich glaube, die gute Nachricht ist, dass es ähm, den Ansatz der Schweiz die immer gesagt hat, wir wollen technologieneutral regulieren, validiert. Und Die Schweiz hat immer gesagt, wenn etwas, wenn etwas äh, ausschaut wie eine Bank, wenn etwas äh, quakt wie eine Bank, dann ist es wahrscheinlich eine Bank und dann braucht es eine Bankenlizenz. Und, und von daher wäre das bei uns so wohl nicht, nicht möglich gewesen. Ich glaube, das ist etwas, das man ausschließen kann. Und das ist das Positive. Ja. Das ist, ähm, es kommen sehr viele, äh, also ich glaube, es kommt Geschäfte in die Schweiz, es kommen äh, Fragen wie zum Beispiel die Aussonderbarkeit von Kryptowährten in äh, einer Insolvenz. Äh, Vor einem halben Jahr hat sich niemand dafür interessiert und heute ist das ein, eigentlich ein Dauerthema.
1: Schön, dass wir doch noch etwas Positives mit etwas Positivem enden können. Danke Ihnen, Herr Kuhn, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch